0: Nadie es 100% ecológico cuando vive en una ciudad. Sin embargo, hay muchas cosas que puedes hacer para minimizar el impacto ecológico en ella. Existen buenas ideas como no usar popote, apagar la luz y cerrar la llave mientras te lava los dientes. Pero se necesita mucho más. No esperes a que otros lo hagan por ti. Esto es Greencast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Greencast. Yo soy Sandra Ññegues y este es un programa especial grabado el día 19 de marzo del 2020. Estamos viviendo una situación difícil, una situación mundial que nos está afectando a todos, en todos los rincones, en todas las ciudades y en todas las partes del mundo. Como saben, este programa se graba en las instalaciones de la Universidad Panamericana y bueno, pues ahora tuvimos que hacerlo desde casa. Es un programa que quise hacer porque creo que es importante hablar del COVID-19 desde el punto de vista de la ecología urbana, que es el tema principal de este programa. Eh, quiero centrarme en cosas importantes pero sobre todo en cosas positivas. Tengo que empezar, y eso es inevitable, con la definición de lo que es el COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud. Es un virus notificado por primera vez en Wuhan, en China. Esto fue el 31 de diciembre de 2019. Por eso se llama COVID-19. Es para identificar que este, esta situación se descubrió en este año y con este nombre. Y bueno, pues se trata del ya famosísimo coronavirus, que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. Y por eso eh, en algunos productos ustedes veían que se protege del coronavirus, pero es como cualquier otro virus que puede mutar y que incluso cada año el de la influenza, que es el que más nos ataca aquí en la ciudad de Guadalajara, eh, es, va mutando y por eso es que se van dando las vacunas. Lo mismo sucede con este virus y pues se causan infecciones respiratorias y otros síntomas. Pero bueno, como bien les decía, la idea de este programa es platicar de otras cosas porque yo creo que estamos muy saturados con tanta información en los medios y sobre todo lo que está sucediendo pues en la ciudad de cada quien, ¿no? Las recomendaciones ya lo saben, lavarse las manos a fondo con frecuencia, usar desinfectante a base de alcohol o con agua. ¿Por qué? Pues porque es importante matar los virus que podamos traer, sobre todo las personas que aún no han podido dejar de trabajar fuera de casa. Hay que mantener una distancia mínima de un metro entre ustedes y cualquier persona. Esto para evitar que eh, si alguien tose o estornuda, pues pueda llegarte a ti la saliva y a lo mejor pueda transmitirse por ahí el virus. Y esta sí es importante que la guarden cuando van a los supermercados o a las tienditas, pues sí tratar de mantener esta distancia. También es importante mencionar que hasta la fecha no hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir el COVID-19, específicamente este. Entonces no tengan miedo sus perros sus gatos no se van a contagiar pero bueno sí hay que tener también muy presente el aseo sobre todo si nuestros perros o nuestros gatos salen a la calle pues hay que poner especial atención también sobre todo en las patitas si tienen la oportunidad pues de limpiárselas cada que vean que regresen de casa. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, está colaborando estrechamente con expertos mundiales, con gobiernos y asociados para pues, ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus, para tratar de rastrear eh, la propagación y pues, asesorarnos a todos, a todos sobre las medidas que estamos y que, y que tenemos que tomar para poder prevenir. Entonces, pues si tienen la oportunidad quédense en casa. Es buen momento para escuchar podcast y pues traten de lavarse sus manos y de tener la mejor higiene posible una de las cosas que sucedió y que todos vimos nos llamó la atención no entendimos, bueno fue algo a nivel mundial fue la demanda increíble de papel de baño y qué sucede que el papel de baño pues es un producto que efectivamente es de nuestra canasta básica pero eh, también causa daño al medio ambiente. Hay que recordar que el uso de medio papel higiénico de un estadounidense, el uso promedio, es de tres rollos por semana, que es muy parecido también al uso que tenemos en México. Entonces, imagínense nada más la cantidad de papel que se está utilizando y la cantidad de árboles que están teniendo que ser cortados para esta demanda. Este consumo destruye los bosques e impacta significativamente en el, cam en el cambio climático porque muchos fabricantes de papel higiénico utilizan pulpa de madera de bosques para eh, pues, hacer su papel. Algunos pueden provenir de material reciclado, pero generalmente no es así por ejemplo algunos lo hacen de paja lo pueden hacer de bambú que sobre todo también lo usan para fabricar pañales pero ciertamente eh, pues todos este tipo de, de papel contamina no entonces se usa la fibra virgen que no se ha usado en ningún otro producto esto requiere el uso de un molino que produce astillas de madera y se necesita un proceso químico para blanquear la pulpa. En otros programas lo habíamos comentado, ¿no? Que nos gusta ver blanquito y blanquito significa limpio, pero hay muchos productos que no tienen ese color y sin embargo tienen el mismo grado de limpieza, nada más que estamos visualmente acostumbrados al blanco. Y estos procesos pues requieren un gasto de energía para separar las fibras y además pues el, el, la cantidad de cloro que se utiliza para blanquear y se genera más carbono que cualquier producto fabricado con otro tipo de pulpa fabricar un solo rollo de papel para que se den una idea se consume 140 litros de agua 140 litros de agua por un solo rollo de papel. Además, tenemos que tomar en cuenta el transporte de ese papel, ¿no? Eh, pues no sabemos qué, qué, qué está sucediendo. A lo mejor la gente, yo creo tener una teoría de que como estamos todo el tiempo en casa, a veces cuando tú sales y vas al baño en otro lugar, pues agarras baño de ese otro lugar y entonces no ves tan mermada tu, tu rollo en casa. Y ahora como no estamos saliendo, pues entonces sí estás utilizando nada más el que tú compraste. Me imagino que es por eso, pero bueno, también vamos tomando las medidas necesarias y pues tampoco hay que quitarle el producto a otras personas que realmente lo necesitan ¿Cuáles son las opciones? Bueno, para muchas personas, sobre todo mujeres y bebés o familias que tienen bebés, estamos contribuyendo y creo que en esta crisis... Eh, pues sí, sabemos que el papel es algo básico, pero también me ha tocado ver en fotografías, en videos que suben a las redes sociales, la necesidad y la demanda terrible que hay por pañales, por toallas sanitarias y pues aquí es donde entra que los que estamos haciendo el cambio pues no tenemos ese problema en casa ¿por qué? porque estamos utilizando pañales de tela y en el caso de las mujeres cuando tenemos nuestro periodo estamos utilizando ya sea copa menstrual o toallas de tela esto pues va a evitar definitivamente el que tengamos que salir a la calle por estos productos básicos así es de que si ustedes no lo habían pensado pues es un buen momento para que hagan la inversión en las familias sobre todo yo veo que están pidiendo a Amazon, a otro tipo de plataformas, Mercado Libre, para que lleven los pañales porque sí se están agotando y pues están comprando, están haciendo sobrepedidos como para protegerse. Entonces, pues la sugerencia es que en lugar de hacer eso, ese sobrepedido, mejor hagan la inversión de pagar los pañales de tela porque este es el mejor momento que pueden hacerlo para que ya no tengan ese miedo y esa incertidumbre de si va a haber o no. En, la, en Jalisco específicamente, en la ciudad de Guadalajara, nos han dicho las autoridades que no vamos a tener ese problema de abastecimiento. Sin embargo, créanme que es muy, muy eh, tranquilizador el saber que tenemos cubierto ese aspecto en casa porque pues es un producto, es uno no estamos tirando basura y es un producto que ya está en casa y que nosotros podemos manejar la limpieza del mismo. Otra de las situaciones que se están viviendo en cuanto a la demanda es la de cubrebocas y bueno pues... Hay gente que está abusando realmente en redes sociales. Me ha tocado ver paquetes de 10 cubrebocas en 380 pesos. Eh, hay gente que de verdad sí está aprovechando para, para hacer un negocio y pues no se vale. ¿no? Entonces, pues definitivamente tenemos que utilizar la opción de los cubrebocas de tela. Si, si de plano se acaba la producción y si ya no nos están mandando, algo tenemos que hacer de hecho en China pues ya muchas personas se empezaron a poner a hacer sus cubrebocas de tela y ya en Guadalajara también, en de México me ha tocado ver en varias ciudades del país eh, que están ofreciendo estos cubrebocas de tela, entonces ustedes los pueden hacer en casa, es muy sencillo les vamos a poner ahí un manual en la página y no se asusten no entren en pánico sé que los cubrebocas tienen un grado eh, médico depende del tipo de cubreboca pero a ver, no hay o sea, no hay ninguno, ¿no? entonces yo había investigado sobre algunos grados el grado 19, por ejemplo alguien me comentó, que está alguien que está en medicina pero ahorita no le están dejando los cubrebocas ni siquiera a los médicos he visto quejas de dentistas que no pueden traer Cubreboca para atendernos imagínense nada más o sea tenemos que darle chance a la gente que realmente lo necesita entonces si tú de todas formas estás en casa pues haz tu propio cubrebocas otra opción no sé si conoces los buff estas como bufanditas elásticas que se utilizan para hacer deporte también les vamos a poner por ahí un link yo normalmente tengo eh, varias en casa, precisamente para cuando viajo en avión, con eso me puedo tapar del aire acondicionado y no utilizo tapabocas eh, desechables, porque la verdad es que también contaminan mucho, entonces es una tela delgada que, te, que es respirable. Y depende de cómo aguantes tú, o sea, la puedes doblar en dos, en tres, en cuatro incluso, y ya es depende de la, la capacidad que tengas tu pulmonar para respirar a través de la tela. Entonces, si tú tienes ese producto en casa, lo puedes estar lavando diario, se seca en 10 minutos y puedes tenerlo, mantenerlo limpio y ya no tienes la necesidad de tener que estar consiguiendo estos cubrebocas. Hay opciones hay que tomarlas. En cuanto al alcohol en gel, pues sabemos que se acabó el alcohol en gel. Después salieron muchísimos tutoriales de cómo hacer tu propio alcohol en gel en casa y ahora lo que ya no hay es alcohol. Es terrible, es terrible porque imagínense el alcohol es un, un producto básico para la medicina y para la curación. Entonces es terrible que se hayan terminado el alcohol líquido si hay millones de personas que necesitan el alcohol para desinfectar heridas, que no se puede utilizar el alcohol en gel, o sea que debe ser el alcohol líquido. Entonces este pánico nos está haciendo terminar con los recursos de la persona, las personas que realmente lo necesitan. No hay nada más bueno para limpiar que el jabón eso lo están diciendo en diferentes partes y ustedes seguramente tienen jabón en casa. Hemos hablado de los jabones en este programa, sobre todo de los jabones biodegradables que son los más baratos en el mercado. Pueden encontrar el jabón foca, el jabón roma, el jabón Blancanieves, nieves, que son jabones en polvo, incluso ya hay algunos que tienen versiones líquidas y eso es con lo mejor que pueden lavar. Entonces, si tienen a la, al alcance y pueden utilizar eh, ...otro tipo de productos, pues adelante... ...pero tratemos de que sea... El, el menor impacto posible para el planeta, yo sé, que, yo sé que automáticamente pensamos en cloro pero también hay que saber que por ejemplo el vinagre es desinfectante el vinagre lo podemos utilizar para trapear para limpiar superficies o sea buscar otras opciones porque lo que va a pasar es que también con el abuso de, esos, de estos productos pues te estás salvando del coronavirus a lo mejor y de la influenza pero le estás metiendo a tus pulmones una cantidad de químicos que no sabes lo que te van a afectar en un futuro porque estás adentro de tu casa y no estás saliendo. A lo mejor normalmente tú trapeas y te sales o alguien que va a hacer la limpieza a tu casa cuando tú llegas ya se evaporaron y ni te enteras, pero ahorita si estás allá adentro, aguas, aguas con el uso de los químicos. Y bueno, en este segundo bloque me gustaría hablar de las buenas noticias que nos ha traído el coronavirus porque no todo es malo. Ciertamente es una situación muy terrible, muy mala para muchas personas. Hay muchas personas que ya han muerto, ya, ya hablamos de miles en el mundo y definitivamente es algo muy triste y algo que lamentamos profundamente. De ninguna manera estamos diciendo que el coronavirus sea bueno, sino quiero enfocarme más bien en las cosas positivas que trae una situación como esta. Y hay un artículo que yo compartí del World Economic Forum. Eh, me gustó mucho porque hablaban de 10 buenas noticias sobre el coronavirus. Lo compartí en la página. Y bueno, me gustaría mencionar algunos puntos. El primero es que sabemos qué es, porque los primeros casos de SIDA, esta enfermedad que también conocemos, se describieron en junio de 1981 y se tardó más de dos años en identificar el virus causante de esa enfermedad. Entonces, imagínense la cantidad de gente que murió en esos dos años. Los primeros casos de neumonía severa que se notificaron en China por coronavirus fueron el 31 de diciembre de 2019. Para el 7 de enero ya se había identificado el virus, esto es nunca antes visto en el mundo. Entonces vamos viendo la situación positiva, ¿no? El genoma, ya, el genoma ya estuvo disponible el día 10 de que habían identificado lo que estaba sucediendo. Entonces vamos en un avance impresionante. Estamos hablando, va de nuevo, el SIDA dos años para identificarlo, el coronavirus 10 días. Es verdaderamente impresionante y de agradecer a todos los, los médicos y toda la gente que está trabajando para identificar y para sacar vacunas pronto y para sacar tratamientos. Otro punto bueno es que sabemos cómo detectarlo. Desde el 13 de enero está disponible para todo el mundo el ensayo de RT-PCR para detectar el virus. Vamos a poner también esa liga, pero ustedes así lo pueden buscar en internet. RT-PCR. Y con esto puedes ya saber cuáles son los síntomas, cosa que antes hubiera sido muy, pero muy difícil. El tercer punto es que la situación en China está mejorando. De hecho, al día de hoy, 19 de marzo, ya encontraron una vacuna ya la aplicaron y ya vieron que sí está funcionando, porque hace unos días todavía habían hecho algunas pruebas y los pacientes que eh, dejaban de tener los síntomas volvían a presentarlos. Para el día, al día del 19 de marzo, el día de hoy que estoy grabando el programa, ya funcionó, entonces va muy rápido la ayuda. El 80% de los casos son leves. Ahora, claro vamos hablando de poblaciones ¿verdad? porque como decíamos estamos hablando de más de 2.000, 3.000 personas nada más en Italia, creo que ya están llegando a los 3.000 que han muerto entonces, bueno, pues los porcentajes también tienen que ver de acuerdo a la población pero son leves estos, estos casos en un 81% en el 14% puede causar neumonía grave y el 5% puede llegar a ser crítico o incluso mortal otro punto bueno de la web forum es que la gente se cura. Sí, se curan. Si hablamos de una enfermedad como el SIDA, volvemos a ese ejemplo, o incluso la influenza que mata a muchas más personas, pues no hay opción ni vuelta para atrás. O sea, la gente se muere y no a veces no alcanzan a poner ninguna vacuna, ningún tratamiento. En este caso, sí. Incluso podemos compararlo con el cáncer, que hay muchos cánceres, cánceres que son tan agresivos que no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, vamos viendo el lado positivo, insisto. El punto número seis es que solo el 3% de los casos de coronavirus ha ocurrido a menores de 20 años, es decir... Casi no afecta a las personas menores de edad. Esto es importante porque pues los niños son los más eh, vulnerables y porque decimos también las personas mayores, pero nos referimos al hecho de que los niños pues son los que, las generaciones que nos van a seguir. El 7 es que el virus se inactiva fácilmente. Hay que contar y ver los, los, los artículos que están saliendo de cuánto dura en cada cosa, en el metal, en la madera, en el plástico. Y pues ciertamente no es, si sí es un tiempo, pero no, es, no son días los que permanece el virus. Entonces, pues eso también es un buen punto. El 8 es que ya hay más de 150 artículos científicos. ¿Esto que quiere decir? Que son muchos, muchos los científicos, la ciencia y la cooperación que se está dando a nivel internacional y eso de verdad conmueve. Y es gracias también a las redes sociales y al internet que podemos comunicarnos y que estas personas pueden trabajar y avanzar en sus investigaciones para llegar a una solución mucho, mucho más rápida. El punto 9 de webforum era que ya hay prototipos de vacunas, pero como les acabo de decir, ya la encontraron en China. Y el 10 es que hay más de 80 ensayos clínicos con antivirales en curso. Entonces, pues es mucha la gente que también que está poniendo sus manos a trabajar para que esto pueda frenarse. Y nosotros ya sabemos, ¿verdad? Cómo lo podemos frenar en, frenar esta curva, aplanar la curva, como se dice en las publicaciones, pues evitando salir. Si tú tienes un trabajo en el que no puedes evitar salir de casa para laborar y para seguir ganando dinero, adelante, hazlo con las precauciones las mayores precauciones posibles, porque tampoco podemos juzgar a todas las personas que están eh, saliendo a trabajar. Yo respeto mucho eso. Sé que hay mamás, papás que no les queda de otra y que buscan el día, el, el día a día su ganancia. Entonces, pues en la medida de lo posible. Y si realmente tú puedes quedarte en casa, hazlo. Quédate en casa y trata de mantener la calma. Este punto que voy a tocar a continuación es muy importante para mí. Me mueve mucho porque es el tema de la ansiedad. Para muchos, estar en su casa pues, no les causa ningún problema. De hecho, yo soy una persona que me gusta mucho estar en casa. Estoy acostumbrada. Son los primeros días y no me he sentido mal. No sé el día 20 cómo vaya a suceder o cómo me voy a sentir. Pero lo que sí les puedo decir es que habemos y hay muchas personas que padecemos de ansiedad. Entonces eh, le quiero pedir a toda la gente que nos escucha que sea empática, empática con todos los seres que le rodean. Para algunos es muy fácil o es más fácil sobrellevarlo porque tenemos hijos o tenemos esposo. Y bueno, pues estamos conviviendo dentro de casa. Pero hay muchas personas que están solas. Hay muchas personas de todas las edades, no tienen que ser nada más gente grande, adolescentes, adultos, que están solos en casa y que en este momento más que nunca necesitan de tu apoyo. Aprovecha las redes sociales, utiliza tu celular, utiliza tu cámara en internet y comunícate con la gente que tienes que hacerlo, tu padre, tu mamá, tus hermanos, tus tías, tus abuelos dales una llamada y aprovecha que estás en casa y dedícales unos minutos al día. Porque la ansiedad es una situación muy difícil para muchos y se ve disparada y generada por la soledad, el aislamiento sobre todo, y la sobrecarga de información que tenemos en los chats de WhatsApp, los mensajes que nos mandan, en lo que vemos en Internet. Mucha gente se queja de los memes y déjenme decirles que los memes yo los considero también una protección mental y una forma en la que podemos de alguna manera sacar todo el estrés que traemos dentro por lo que está sucediendo y de alguna manera reírnos de la situación. En ningún momento nos estamos burlando cuando mandamos un meme, estamos tratando de sobrellevar la situación. Entonces también piénsenlo desde esa forma eh, de ver. Y ustedes sean críticos con ustedes mismos en cuanto a qué es lo que están compartiendo en redes sociales. ¿Están generando pánico? Sí, todos queremos informar y queremos dar la información que está saliendo de las, eh, del gobierno y de las instituciones que tienen que darnos la información. Pero si tú en un grupo ya lo viste, ya lo postearon, no insistas. Trata de, digamos que sopesar o de mantener la balanza. ¿No? porque hay muchas personas que no son como tú y que este tipo de información les abruma y les puede llevar a consecuencias fatales. Y créanme que estoy hablando de situaciones también como el suicidio. Una pandemia como esta deprime a muchas personas, a muchas personas que sienten que no van a poder pasar esta, este aislamiento o esta cuarentena que sienten que a lo mejor ya no tiene sentido seguir porque de todas formas el mundo se está acabando. Y para algunas personas eso puede ser muy exagerado, pero no lo es. Seamos empáticos y veamos cómo podemos ayudar al otro. A mí me da, me da mucho gusto, me conmueve de verdad hasta las lágrimas el ver cómo hay gente en los, en los balcones de Italia, de España cantándose, compartiendo lo bueno que saben hacer. Un profesor en España en el centro de un, un lugar de condominios y él al centro dándoles clase de aeróbics, ¿no? O sea, para que la gente se pueda ejercitar. Y cosas así que la verdad me da mucho gusto que he visto en redes sociales. Aplaudo a, a los eh, psicólogos. He visto psicólogos que ponen en sus muros y aquí le mando un saludo especial a Chepe que lo conozco me, me emocionó mucho ver su post es compañero, profesor de la universidad y amigo y él es psicólogo él fue uno de los que posteó si necesitas hablar con alguien no importa la hora que sea no importa el momento que sea si sientes que estás perdiendo la situación se te está saliendo de las manos llámame puso su teléfono y créanme que esas cosas son las que nos hacen humanos. Hay que ser empáticos. Cambié el tema un poco en este programa porque siento que nos falta mucha empatía. Hay preguntas que leo en internet como si le pago o no le pago a la persona de que me hace el quehacer en casa o en la oficina si de todas formas no va a estar viniendo. Da tristeza ver esas preguntas porque hay que dejar que la gente del servicio también se quede en su casa y hay que pagarle sus días porque sabemos que ellos dependen de ese dinero. He leído comentarios de papás que preguntan si van a seguir teniendo que pagar la colegiatura de sus hijos y de todas formas no están yendo. Me dejan sin palabras, de verdad me dejan sin palabras porque nos falta mucha empatía. Obviamente hay mucha gente que está trabajando en las escuelas también para que su educación no se detenga y son muchos los maestros que luchan a nivel nacional para que sus hijos puedan seguir teniendo la educación. Y quiero que se pongan un poquito en nuestro lugar. Yo soy maestra, tengo alumnos, estoy dando clases online, estoy calificando tareas de mis alumnos, eh, trabajo vía online también, eh, tengo que atender mi casa, limpiar, lavar, hacer la comida, o sea, lo que hacemos todos. Y también tengo una niña en casa a la que tengo que estarle dando clases para que no se atrase. Entonces... Sean empáticos con los maestros porque muchos de estos maestros que les dan clases a sus hijos en las escuelas también tienen hijos y también están preocupados y también tienen padres y estamos preocupados por nuestros padres, por nuestros abuelos, porque son la población más vul más vulnerable. Entonces empatía es lo que le hace falta al mundo. Ciertamente, como ha salido en varias páginas, necesitamos al de Relaciones Públicas del Coronavirus para que la gente entienda sobre los efectos del cambio climático, porque básicamente pues, va a ser lo mismo. El planeta puede llegar a acabarse en algún punto. Pero además de eso, que, que está sucediendo en el mundo, que la Tierra se está dando un respiro, pues hay que ser empáticos también entre nosotros que estamos viviendo la crisis. Porque ahorita si hay alguien que lo está se está viendo beneficiada de esta situación es la naturaleza. Les compartí también ahí unas fotos de Venecia, de cómo se están limpiando los canales. Están entrando los delfines, cosa que hace años que no sucedía. El cielo de China es un nivel histórico de limpieza el que tiene. Y no solo el de China, en la Ciudad de México y en otras ciudades del mundo en las que los carros, las fábricas y todas las cosas que hacemos que contaminan están haciendo que los cielos se vean más claros la naturaleza está volviendo a salir, los pájaros están volviendo a volar y muchas muchas cosas buenas están pasando ese es otro de los aspectos positivos de una situación como esta eso y ver a las familias unidas, ver a las familias que comparten en casa yo veo muchos eh, horarios que mandan si no sabes cómo entretener a tus hijos etcétera no entretengan a sus hijos, vivan al día, vivan el día. Compartan con ellos, sí denles ese espacio de escuela, pero compartan lo más que puedan. Eh, si te quedas en silencio una hora, quédate en silencio una hora, quédate contigo mismo, aprovecha, aprovecha ese tiempo, porque eh, es un tiempo precioso y preciado que hace mucho que no teníamos esa oportunidad de poder estar en casa todos juntos. Deseo que tengan mucha salud, deseo que también sean muy responsables, insisto, y se, se queden en casa y que pues estén atentos a lo que dicen las autoridades y a lo que nosotros podamos hacer por los demás, ya sea el comprar en un pequeño comercio mientras podamos salir o el seguir pagando a las personas que tenemos que pagarles como les deseamos del servicio o la escuela y pues ayudar lo más que se pueda manteniendo nuestra distancia social. Gracias y que estén muy bien. Yo soy Sandra Íñigues, esto es Greencast. Puedes escucharnos en Spotify y buscarnos como arroba Greencast. Podcast también en Instagram y en Facebook. Que estén muy bien. Hasta pronto. Empieza por una acción y conviértela en un buen hábito. Paso a paso, generarás un cambio positivo en el mundo. Esto fue Greencast. Búscanos en Facebook.